0: Después de 90 minutos nos vamos a Tiempo Extra, la única prórroga con lo más destacado del mundo deportivo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días en este bello programa, en este bonito lunes. pues eh, Tuvimos muchos muchos eventos este fin de semana, tanto de béisbol como en básquetbol. Ya les estaremos platicando un poquito más en este programa llamado Tiempo Extra Les vamos a recordar un poco nuestras redes sociales Twitter e Instagram como arroba concepto radial Y Facebook como concepto radial eh, También les queremos platicar eh, en un Bueno, ahorita estoy solo, pero en un ratito también llegará Rodrigo Pero mientras les voy adelantando que la próxima semana, semana vamos a tener una nueva cápsula Esta va a ser muy interesante La estará preparando nuestro productor eh, Oscar Eduardo Que está aquí afuera en cabina ¿Y de qué se va a tratar? Se va a llamar En voz de. Es una entrevista a profesores del campus del Tec de Monterrey y tendrá una charla sobre el punto de vista del profesor, del académico, de cómo va a ser, eh, cómo, qué está pasando en ese evento. Es decir, si, no sé, si alguien se cae, por ejemplo ahorita del potro que se rompió una rótula, entonces Oscar va a ir con un académico y les va a decir como, oye, pues qué pasó, qué, qué le pasó al potro, cuánto tiempo se va a tardar. Y etcétera, etcétera, va a ser muy interesante porque no solo se va a tratar de temas como de lesiones, sino también de, en la sociedad, en la política, en la tecnología. Un ejemplo, pues, de la sociedad o de la política sería como lo tuvimos hace dos ediciones, cuando se dio la UFC 229, cuando según le habló Putin a Khabib para decirle que estaba orgulloso de él. Entonces, serán varias cositas que van a ser muy interesantes. Les voy a recordar mi nombre: soy Roberto Ramírez. Y pues sí, ya las escucharemos la siguiente semana, nos traeremos la, la siguiente semana con esta cápsula. Y, y pues bueno, ya las escucharemos. También eh, pues sucedieron muchas cosas el fin de semana, como ya les estaba comentando, en la NFL en especial. Partidos muy importantes, partidos que muchos querían ver, ya sea por, por el morbo de ver cuántos puntos se metían, si volvían a perder, si volvían a ganar. Y pues es el caso de los Chiefs que se enfrentaron entre los Patriotas y de los Rams donde pues se buscaba seguir invictos. Los Chiefs lamentablemente no lo pudieron conseguir. Eh, perdieron 4-3 contra los Patriotas. Un partido muy interesante donde pues un, eh, iban como turnándose. Primero los Patriotas, luego los Chiefs, etcétera, etcétera. Luego los Broncos, por, eh, bueno, los Rams fueron a visitar a los Broncos para intentar seguir invictos. Y pues así es, lo lograron. Son eh, el único equipo que sigue con 6 victorias en las 6 jornadas que hemos tenido de. De la NFL Pero bueno, los dejo y nos vamos con un Flash informativo
0: Lo más destacado en resultados Solo puede estar en un solo lugar Esto
1: es Flash informativo ¿Y qué pasa en el fútbol? Estamos en la jornada de fecha FIFA Lo más destacado en el fin de semana fue... Que Mbappé vuelve a salvar a Francia después de ir perdiendo 2-0 ante Islandia. Estados Unidos pierde contra Colombia 4-2. Perú vence a 3-0 a Chile. Resultado esperado o no. Holanda humilla 3-0 a Alemania. Italia derrota por la mínima Polonia. Portugal con paso perfecto en la fecha FIFA tras ganarle a Escocia 3-1. México vence 3-2 a Costa Rica. Es la nueva, la nueva generación, si sí está respondiendo. Ya lo estaremos comentando más adelante en el béisbol. Comenzaron los juegos de la serie de campeonato. Juegos muy interesantes. Los Brewers le ganan a los Dodgers en el primer partido. En el segundo partido los Dodgers le ganan a los Brewers. Eh, y por parte de la otra liga, el, los Red Sox eh, pierden 7 a 2 ante los Astros. Resultado que no se lo esperaba a la gente. Y en el segundo partido los Astros les ganan... Eh, perdón, los Red Sox ganan 7 a 5. En la NFL, lo que les había comentado, después del partido de los de, de Perdón, de... Perdón, otra vez. Después del partido de, de, los Brewer, de los Rams, pues sorprendieron a todos, vuelven a ganar, 6-0 se colocan como invictos. En el tenis, nos vamos, se terminó el Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic se corona campeón. Pero ¿qué pasó? Yo, eh, del Potro, en una caída en los octavos de final, se rompe la rótula. Y se perderá el Masters 1000 de París el próximo 29 de octubre. En la NBA comienza la temporada regular el día de martes en los Sixers contra los Celtics. Partido interesante y lo veremos a continuación. Ahora sí ya tenemos la cabina llena, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, muchas gracias, un gusto
2: estar aquí de nuevo un lunes más contigo, compartiendo la mesa y en una edición más de Tiempo
1: Extra. Pero bueno, vamos a seguir con el programa Rob, ya esperemos que te sientas más tranquilo y pues bueno, vamos a darle. ¿Qué, ¿Qué pasó este fin de semana con la zona Borrego? El jueves el equipo representativo de Tocho varonil se enfrentó a la Anahua Camposur. El equipo de Tec de Monterrey ganó con un marcador de 39 a 19.
2: Y también mencionar que el mismo jueves el representativo de Voleibol Categoría Juvenil se enfrentó a la Ibero y ganaron con un marcador de 3 a 0.
1: El día sábado nuestro equipo representativo de Voleibol Categoría Juvenil recibió a la VM Lomas Verdes. Obtuvo la victoria por un marcador de 3 a 0.
2: Y también recalcar que los borregos de México se enfrentaron a los borregos de Monterrey. Los nuestros consiguieron la victoria por un marcador cerrado de 17 a 16. Esto momentáneamente los deja como líderes de la división de los representantes del ITESEM del Valle de
1: México. Y con esto y más información nos vamos a la nota del día.
0: Lo importante de lo importante, comienza la nota del día.
1: ¿Y pues qué está pasando en el mundo del béisbol? Pues claro, se están llevando la, los juegos por el serie de campeonato de las dos ligas y pues están pasando cosas muy importantes interesantes. ¿Por qué? Porque realmente resultados inesperados. Por parte tenemos a los Brewers que en el primer partido, como ya lo comentamos antes, ganan... 6 a 5 y luego les la de vuelta ganan eh, los Dodgers 4 a 3. ¿Para
2: ti si sí son inesperados estos resultados?
1: Lo habíamos comentado de hecho la, la transmisión pasada. Y pues sí, porque los Brewers venían de ganarle a un comodín. O sea, realmente pues no se me hacía como algo bastante impactante. Y los Dodgers venían de jugar bastante bien. De hecho yo creí que los Dodgers iban a pasar caminando por, por su serie.
2: Yo creo que ya no podemos esperar nada así de algún equipo, yo incluso pues eh, el último juego de los Red Sox contra los Yankees, incluso llegué a pensar que pudiera haber existido una remontada Yankee, pero vimos que eh, se quemaron y al final un eh, doble play acabó con, no, no fue doble play, perdonen, eh, un último out en primera base, eh, hizo que los Yankees quedaran fuera y ahora los Red Sox eh, eh, de cierta manera, están dando, pues otra vez eh, esta sorpresa que daban como en 2013 se están manteniendo en el camino y van poco a poco. Eh, yo sí los veo como firmes candidatos al título. Sí, los veces que ganan el partido de otoño. No sé si el de otoño, pero por lo menos la serie contra los Astros. Eh, ayer vimos un excelente partido, la verdad eh, sufrido, pero de la verdad. Eh, ahora sí que ni me, que mencionar. Los Red Sox hicieron la hombrada, superaron yo creo que la, a la adversidad y se colgaron el partido y empataron la serie.
1: Pues yo creo que esto va a ser muy interesante porque creo que hemos visto, en especial en el caso de los Dodgers, aquí lo fundamental es no cometer errores. Eh, Gardal, el, el catcher del, de los Dodgers, cometió errores infantiles hasta de cierta forma. ¿Por qué? Porque permite carreras muy sencillas, se le va la bola se la lanzan, no está en, en, en el colchón, o sea, realmente se está viendo mal, mal el equipo de los Dodgers, no sé si sean los nervios, no sé si sé qué está pasando, porque están cometiendo puros errores. Pero de cierta manera
2: hay que contemplar también el hecho de que eh, los Dodgers, no, no sé si tú los vedas como un firme candidato, pero han ido avanzando poco a poco, y más bien la cuestión es que han sido partidos extremadamente parejos, eh, incluso contra... Eh, los Bravos de Atlanta eh, veíamos partidos de 6 a 5 y lo mismo estamos viendo ahorita, estamos viendo que contra los Bears el primero lo perdieron 6 a 5 y ayer y vencieron en el segundo juego 4 a 3, o sea son partidos realmente parejos, eh, no sé si como tú digas estos errores eh, infantiles estén afectando mucho al desarrollo del encuentro, pero yo no he visto, bueno sí he visto los errores, pero... Eh, no, he visto, no he visto ahora sí que a los Dodgers eh, tampoco reafirmando su posible eh, ¿cómo decirlo? Mm, pues que sean sus firme, estos firmes candidatos.
1: Mira, yo creo que sí, sí apoyo tu punto, pero yo creo que también parte importante son los jugadores. Si los jugadores no están motivados, y si lo vemos en el caso de Justin Turner eh, eh, llega en el primer partido con uno en tercera base tiene todo para meter un batazo donde sea, un hit, lo que sea y simplemente se va con una bola ¿sabes? y se va ponchado y se acaba el partido y pierden 6-5 y lo vemos en la partida de vuelta están perdiendo abajo 3-2 y, y otra vez va Justin Turner y un home run ¿sabes? entonces realmente estamos dependiendo de jugadores, estamos dependiendo de sus pitchers, estamos dependiendo de de también que está por ahí Estamos dependiendo de ellos.
2: De cierta manera, sí. El ejemplo lo vimos ayer con los Red Sox y David Price. La verdad, partidazo de David Price el día de ayer. Eh, fue uno de los mejores partidos que ha hecho. Y el resultado está ahí. en Cómo los Medias Rojas ganaron. Y de cierta manera es eso. Como tú bien mencionaste, Roberto. La, que, la dependencia de los jugadores.
1: Pues sí, pero... Ya estaremos viendo más de estos partidos. ¿Cuándo van a ser los próximos partidos, Rodrigo?
2: Eh, bueno, el tercer juego entre los eh, Red Sox y Houston es el martes y el de los Dodgers, eh, no recuerdo cuándo es. Es hoy a las seis y media. Ah, perfecto. Ya tenemos por lo menos para hoy y para mañana un poco más de la pelota pimienta.
1: <risa> Así es, mi amigo. Pero bueno. ¿Quiénes los... son tus
2: favoritos rápidamente?
1: Antes de irnos a corte, me voy con los astros de Houston a ganar la serie.
2: ¿Un bicampeón? Órale, eh, no sé, no me animaría de hacer eso. Yo en, la, en el clásico de otoño veo a los Red Sox y a los Dodgers, la verdad.
1: Pues ya estaremos apostando algo por aquí, Ro. Me gusta. Pero bueno, gusta nos vamos a un corte musical.
0: Y para darles algo más, comienza
1: Mundo Deportivo. Y ahí ya los quería mandar a corte, pero no, nos vamos a Mundo Deportivo. Rodrigo, ¿a ti qué te gusta más el tenis? ¿Qué es lo que pasó en Shanghai. Pues tenemos que eh, apareció el, último Masters, el
2: penúltimo Masters 1000 de la temporada dos, del ATP 2018. Y Djokovic se coronó campeón 6-3-6-4 contra Borin Koric. Y también mencionar que el último torneo de la temporada de ATP se va a jugar en París, en el Masters 1000 de París, el próximo 29 de octubre comienza. Y también en otra noticia trágica, pues Juan Martín del Potro sufrió una fractura en la rótula derecha. Y lamentablemente no va a jugar ni... El, bueno, no terminó Shanghái evidentemente y... Pues tampoco lo esperan en París, yo creo. No, eh...
1: y, y más por lo que acaba de decir él que no se quiere operar, no se quiere operar, dice yo quiero tratarme a la antigüita, quiero estar con mi yeso, quiero estar... Entonces, pues también ya veremos, tampoco sabemos cuál sea, no sabemos si es tan grave esta lesión, no se ha dicho aún, o sea, obviamente ya se perdió la temporada, bueno, lo que resta de la temporada, pero pues seguiremos viendo, veremos la evolución del potro... Y lo que a mí me cuesta trabajo entender es que está saliendo una lesión, está creciendo como deportista, lo vemos como el número 3 de, del ATP y otra vez, otra lesión y lo vuelve a dejar fuera. Bueno, pero ahí
2: esta más bien fue circunstancial, yo creo que hay lesiones que sí son tanto por la cuestión física de que el atleta está, yendo a más, eh, está esforzándose más de lo que debe y termina eh, con sobrecargas y eso... Puede derivar en un tirón, en un... Eh, pues ahora sí que en un desgarre, en un desgarre muscular. O también, porque no?, en una ruptura de ligamentos. Eh, estamos hablando ahora sí que depende del desgaste del jugador. Pero en esta yo la veo más circunstancial, lamentablemente, del potro en una pelota que le ponen a contrapié. No regresa bien al centro de la cancha. Y en ese intento de regresar y arrancar, vemos como la rodilla se vence hacia el lado derecho. Y pues, lamenta y se termina... Eh, quebrando pues la rótula entonces eh, continuó con el partido eh, hasta donde pudo y como tres puntos después ya dijo saben que no puedo y se retiró
1: y aún así te muestra la calidad y querer esa hambre de ganar que aún así bueno sin saber que tenía su rótula fracturada seguía participando
2: exactamente de ahí sí es para eh, pues de verdad la garra de un deportista que tiene la motivación de seguir en la cancha a pesar de todo y, pues, esperemos que regrese pronto a las canchas porque este último año, sin duda, del Potro dio mucho de qué hablar desde que ganó aquí el Abierto. También eh, cómo llegó a la final ahorita del US Open y, pues, esperamos eh, contarlo tenerlo de vuelta muy pronto porque, sin duda, es uno de los más grandes valores del tenis en el último año y espero verlo yo en Australia, por lo menos. Ojalá. Uh -huh. Y de Djokovic eh, comentar, pues, va en ascenso. Poco a poco... Sigue recuperando su nivel, ya de hecho con la suma de estos puntos Roberto, se acerca todavía más a Roger en el segundo puesto y pues quién sabe, eh, no yo esperaría que Roger y Rafa se mantengan como los máximos ganadores de Grand Slam y Djokovic se quede ahí cerca, pero me está demostrando lo contrario, ¿tú sí. crees que sí lo
1: alcance Yo creo que, como bien dices, yo creo que va creciendo Djokovic. Y una gran prueba va a ser, pues, este 29 de octubre en París. ya estaremos viendo este Masters 1000. Y no sé hasta dónde le pueda alcanzar, pero te voy a recordar, les voy a recordar un poco cómo va el ranking del ATP. En primer lugar está Nadal, en segundo Djokovic, tercero Roger Federer, en cuarto, pues, el Potro, que ya hasta me duele mencionarlo, de su fractura, y por último está Esverep. bueno, en quinto.
2: Bueno, Esverep el chico maravilla que no... Eh, termina de consolidarse en su nivel eh, pues ciertamente ha tenido buenos arranques pero también esos arranques eh, lo han hecho a veces eh, perder la concentración dentro del juego y recordemos el tenis es un deporte que requiere concentración en cada minuto del partido en cada punto porque en una de esas donde se pierda la concentración en un juego lo puedes perder te vas en desventaja y eso ya causa un factor psicológico de ...adversidad que a veces es eh, difícil de superar. Eh, yo, de cierta manera, eh, sí veo a, eh, cambiando de tema... ...regresando a Djokovic. Sí lo veo regresando a su nivel y...
1: ¿En cuánto tiempo?
2: No, ya está regresando. Eh, ¿Tú eh,
1: crees que ahorita ya está en su mejor nivel o aún le falta?
2: Es que El hecho de haber ganado Wimbledon y también el US Open... ...sí me hablan de que ha regresado muy... Eh, fuertes a su nivel Y de hecho yo creo que Habló muy bien con su entrenador Para que regresaran Porque recordemos Djokovic cambió de entrenador De un año para otro Por un problema familiar Y eh, pues ahora Se le ve mucho más consolidado Yo creo que incluso el hecho de Haber arreglado esa situación familiar Hace que eh, Djokovic Esté mucho más concentrado en cancha Y no preocupándose por otros temas Entonces eh, yo sí lo veo Por lo menos Quizá ganando yo creo que también París, porque no veo a otro que le haga sombra, Roger creo que no, ya dijo que va a descartar, Rafa está lesionado incluso, ya dijo que no va a participar en esta gira y pues lo que seguiría serían los primeros torneos ya de del eh, 2019 y en Australia quizá ver quién llega con mejor nivel. Si Roger regresando ahora sí que del año nuevo, Rafa recuperándose de la lesión o Djokovic con el nivel consolidado, va a ser muy interesante el primer Grand Slam del año entrante, la verdad.
1: Y aparte mencionas en la parte un punto muy importante. Uno, que Nadal está lesionado, no va y Roger Federer ya dijo que no. Entonces, el tener a Yokovic esa posibilidad porque está cuanto a 500 pu menos como a 200 puntos de, de, de Nadal, entonces te menciona que puede llegar al primer puesto.
2: Tengo entendido que todavía no podemos, eh, que según yo Nadal con lo que hizo aseguraba por lo menos el primer lugar del año, pero no estoy 100% seguro. Creo que Djokovic podría quedarse como a eh, unos eh, 100 o 200 puntos de lo que es el número uno del mundo.
1: Pero bueno, ya estaremos viendo en París qué sucede y ahora sí nos vamos a un corte musical.
3: Had a dream We were sipping whiskey neat Highest floor of the Bowery And I was high enough Somewhere along the lines We stopped seeing Eye to eye You were staying
2: Tiempo extra. Y regresamos a tiempo extra. Les recordamos nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Nos puedes encontrar como arroba concepto radial. Y en nuestro Facebook nos encuentras en facebook.com slash concepto radial. Roberto, el fútbol femenil. El fracaso de la selección mexicana en el premundial. No vamos a estar en Francia 2019. Repito, se acabó el sueño mundialista para la selección femenil no va a haber mundial para las chicas en 2019. ¿Qué pasa con esto?
1: Pues otra es algo muy triste es es ver que la Liga MX femenil simplemente no funcionó, que que no se están no están dando los resultados, no están esa motivación que nos dieron torneos antes ya se acabó. Pues quedar eliminadas y perder contra Panamá, o pues sea, a mí de verdad se me hace increíble que una selección que Pierde contra también contra Canadá, que Canadá para mí no es una selección como lo es Estados Unidos, y pierden 7-0 contra Panamá, yo creo que eso te habla mal de la selección femenil, porque como bien dices, quedamos fuera del, del Mundial de Francia de 2019, y pues no hay más que decir que fue un fracaso total.
2: No habla mal Roberto, habla un asco, habla de lo peor, o sea, es infame lo que ha pasado ahorita con la selección femenil y no, yo creo que te estás yendo por la tangente en este sentido de la Liga MX. La Liga MX está empezando a desarrollar jugadoras y está en un creciente nivel, pero no, digamos, yo quiero ahora sí que mencionar eh, a todos nuestros oyentes que si Roberto Medina o alguien lo conoce, le, el, ahora sí que le digan a Roberto Medina que tenga dignidad y oponga su renuncia. Fracasó como técnico de la selección femenil y lo que hizo fue infame, la verdad. fue. Pero
1: mira, vamos a volver a lo mismo. Si lo corres y luego, aquí quién traes?
2: Buscamos a alguien capacitado, Pero, Roberto. Eh, si, ni
1: siquiera podemos traer a alguien para la selección varonil.
2: Yo entiendo que la gestión de ahorita de John de Luisa. Ha sido complicada y de cierta manera es indefendible lo que ha pasado tanto con selección mayor como eh, varonil como la selección mayor femenil. Pero eh, la gestión de John de Luisa también viene arrastrando un chiquero de parte de los dueños de Decio de María que digamos no fue la mejor gestión de todas. Sí, al final eh, pues se fue agotando toda en todas las áreas desde que Cantú eh, Guillermo Cantú debería estar en el área de selección. Nacional, involucrado con todos los proyectos, no con su selección mayor. Y en qué veíamos a Cantú hacia el final, en eh, nada más en estar protegiendo a Osorio, en estar... Y nos enfocamos en un proyecto nada más, en la selección mayor, que al
1: final tampoco logró sus resultados en Rusia. Pero es que yo creo que... Se, no sé qué pasó, Rodrigo, porque al principio de año, en el, el en enero, pues ganamos la CONCACAF femenil la Sub-20. Y, y luego, pues llegas otra vez al premio Mundial y ya te, te sacan. O sea, no puedes ni aspirar por un tercer lugar, no puedes... O sea, la final, pues todavía déjala de lado. Pero ni a un tercer lugar, ni a una semifinal, porque simplemente no pasaste de grupo estando contra Panamá, estando contra Trinidad y Tobago. O sea, son selecciones que es, o sea, no tienen ni liga profesional. Lo
2: mencionaste tú la semana pasada, Roberto. El sí. planteamiento contra Estados Unidos se equivocó Roberto Medina. Y desde ahí, el que te golea en 6 a 0... Eh, Hace que por lo menos eh, si te cuestiones a qué voy a llegar. Y luego el hecho de que, eh, bueno, estamos hablando de la diferencia de goles ahí como factor fundamental. Nuestras chicas llegaron con una diferencia negativa por encima de Panamá. Eso sí habla de un pesar de que ni siquiera empatando contra Panamá pasamos, sí. les necesitábamos ganar. En el trámite yo creo que eso afecta en el, en el factor psicológico. Y las chicas salieron nerviosas al grado de que vemos cómo charlín Corral falló un penal... Eh, contra la arquera panameña. Y después, eh, incluso después de ese penal, todavía salen más nerviosas porque el tiempo juega en nuestra contra y viene el gol panameño que prácticamente sepulta todas nuestras esperanzas. Entonces, estamos hablando de... Yo creo que inicia aquí... Mac Digamos, tú sí quieres buscar responsables arriba, pero yo sí, aquí hubo un responsable muy claro y es Roberto Medina ante la falta de planteamiento y falta de planeación. Porque como tú dices, si nuestra selección femenil sub-20 ganó en enero, ¿por qué no repetirlo ahorita? Yo creo que sí hay una falta de planeación y de trabajo con las chicas en este momento.
1: Pues sí, es lo que estamos platicando, de hecho, la, la semana pasada que Roberto Medina, pues desde que planteó su partido todo mal hecho contra Estados Unidos, pues mínimo que lo hubiera movido a algo. Y no, le valió, le valió y simplemente decidió perder contra Panamá. Porque yo creo que esta no fue una decisión de las chicas, sino realmente del entrenador, tener un mal planteamiento, de no saber cómo juegan, de no estudiarlas. O sea, esto es... Desde tiempo antes te sabes que vas a jugar contra Panamá, sabes que vas a jugar contra Estados Unidos, y no las estudias.
2: Es básico, o sea, digamos, no, no estoy en... Ahora sí que estamos hablando de... Lo que lo básico que tienes que hacer para preparar un rival, por lo menos saber, ah, Estados Unidos ataca por arriba, entonces vamos a tener eh, practicar táctica fija para evitar que nos sorprendan en tiros de esquina o en centros. Eh, algo así tienes que practicar, pero incluso nos veíamos mal en las marcas, nos veíamos mal a la defensiva. Eh, el gol de Trinidad, por Dios, un penal que... Eh, era una salida sencilla, no estamos hablando que hay una falta de preparación en el trabajo de Roberto Medina y por eso yo sí la verdad si tiene dignidad o tantitos pantalones, el señor debería de oponer su renuncia porque ha fracasado con la selección femenil ha hundido el proyecto de que estaba en yo creo que en increciendo eh, de la selección femenil y pues el ascenso que tanto esperábamos va a tener que esperar cuatro años más pues sí. Yo creo que tenemos que buscar un técnico estu eh, no est estudioso, sí, no como Osorio, ahí sí, nadie me malentienda, no quiero un técnico en la selección femenil como Osorio, pero alguien estudioso, alguien capaz que trabaje y que por lo menos yo creo que rompa con esa dinastía y pues, toda la mugre que ha generado el, el propio Leonardo Cuellar y ahorita Roberto Medina, eh, es una... Mafia ahí adentro eso, yo espero que llegue un técnico que por lo menos rompa con eso y sepa desarrollar el trabajo de las chicas y por qué no pues esperar que las que ahorita están puedan continuar y trabajar mejor y si no las que ya se retiran como Marigol pues ya incluso acompañar en proyectos futuros que sepan de lo que es capaz el fútbol femenil porque yo creo que tenemos por lo menos unas bases que pueden volverse sólidas y de aquí crecer al, el nivel.
1: Pues ya estaremos que, ya estaremos viendo qué sucede con tanto con Roberto Medina, con la selección, con la liga MX, con, con todos, pero pues bueno, nos vamos a un corte musical y regresamos. Tiempo, eh. Rodrigo, el tema que también está en boca de todos. México, cómo me lo ves, Rodrigo. Va contra Chile en el corregidor, un estadio nuevo, nuevos jugadores, nuevo, nuevo técnico. ¿Qué, ¿Qué vamos a ver el día de mañana contra Chile?
2: Pues yo creo que vamos a ver, eh, evidentemente, a los jugadores europeos. Eh, van a, ahora sí que son los jugadores jóvenes que quizá acompañen a la selección. Eh, pues de cara al Mundial de Qatar 2022 este nuevo proceso y pues a mí me agrada la verdad está, está habiendo una renovación, los chavos están respondiendo y pues esperemos que se siga creciendo el nivel de aquí al Mundial del 2022, aunque lamentablemente lo único que no me gusta de la selección es que no hay un técnico, quizá eh, qué bueno que ahorita se esté trabajando con todos estos nuevos chavos pero y cuando llegue el nuevo técnico cuál va a ser la forma de trabajo cuál va a ser, a quién esperamos qué esperamos eh, convocarán a los mismos jugadores eh, el Tuca eh, le dejará una carta al futuro técnico diciéndole sabes que este chavo tiene futuro, el Víctor Guzmán puede hacer esto eh, Raúl Gudiño es sólido en la portería, ¿qué va
1: a pasar Roberto? Mira, yo creo que te voy a agarrar un poquito el tema de Gudiño. Hay un tercer portero que no está definido en la selección mexicana. A ver quién. Pues Talavera. ¿Quién es nuestro tercer portero? En primer portero está Ochoa. Segundo sí. portero está Chuy Corona. Yo creo que ya tanto Chuy como Talavera ya su momento pasó. Y por eso yo creo que queda hasta el mismo Toluca ahí está sentando a Talavera. Entonces podría ahí entrar Raúl Gudiño. Pero bueno, vamos a retomar este tema, Rodrigo. Suena Ranieri para la selección mexicana.
2: No me gusta, Roberto. No me gusta. Es un técnico que si bien hizo campeón al Leicester City, fue muy circunstancial su temporada con eh, el Leicester. Incluso después lo vimos en la temporada, siguiente temporada, lo cesan porque no estaba dando los resultados. Y el Leicester se estaba hundiendo en la Champions League. Y pues ahora ofrecen a Renieri, un desconocido del fútbol mexicano que no sabe cómo manejar a los jugadores. Y su discurso vemos que se le puede acabar muy rápido. ¿Pero su
1: experiencia no te sirve, Rodrigo? El o sea, discurso. Rodrigo, tenemos un, un cuate que fue campeón con el Leicester City. Sea porque sea que estaba mal no sé quién, que estaba mal el Chelsea, pero fue campeón.
2: Creo que las formas importan, Roberto. No creo no, que... No,
1: Rodrigo, Rodrigo, estamos hablando ¿Quién quiénes estaban mal. El Chelsea, el Manchester y el City.
2: Los y más ya, poderosos.
1: ¿Y quién te queda El Tottenham, el Arsenal. ¿Te quedaban ellos, Rodrigo?
2: Seis puntos. Me mencionaste ahorita tres equipos. Seis, nueve puntos que se pueden perder. El Leicester fue campeón... Eh, con una módica cantidad de puntos, y aquí lo vemos, es el resultado, no, no vemos el...
1: Pues al... Ahí está otra vez, tú mismo me, dijiste, me estás diciendo que, entonces, o sea, es que no solo están participando seis equipos, están participando 18, 20 equipos en total. Rodríguez. No compares
2: al Crystal Palace con el Leicester City o con el propio Manchester Pero solo United. Pero que le
1: ganan. O sea, en, en la, la liga de, de Inglaterra es conocida porque el último lugar le puede ganar el primer lugar.
2: Lo mismo la mexicana, y no por eso digo ah, que el Puebla pero, es mejor que el que el propio pero es muy Tigres. Exactamente,
1: Rodrigo, porque ahí estamos hablando de un equipo que está ascendiendo de la segunda división de Inglaterra, le puede ganar a un equipo que está en Champions.
2: Lo mismo que hizo Tijuana, subió, León también subió, pero no está en Champions. Ay, bueno. Te, bueno o sea, ya, ya eso, es, que... eso es cuestión geográfica. Nosotros no, pero, tenemos nuestra Conca Champions, pero para son tal campeones caso. de
1: Champions. O sea, Rodrigo, ¿no me estás comparando la Liga MX con la Liga de Inglaterra? Por
2: no, favor. para nada. Pero lo que yo estoy diciendo es que también ahí es una cuestión circunstancial de que Leicester haya sido campeón, que eh, ha sido una gran historia, la verdad, la de Leicester, un sueño, eh, la de los White Foxes. Y de cierta manera, pues el cuento de la famosa Cenicienta, pero la, la Cenicienta también se le acabó su noche y vimos a Leicester. Y ahorita están por ahí en el lugar 10, normal, a lo que aspira un Leicester.
1: Pues campeones, pueden tenerse.
2: Circunstancialmente, campeones. Roberto. Pero Ahora, a ver. Campeones, okay, a ver Eddie, salieron campeones, perfecto. Y ya nada más por ser campeón. Una vez aspiras a ser técnico de una selección nacional, ¿cuáles son tus, ahora sí que, cuáles son tus logros y currículum para volverte técnico de una selección nacional, además de ser campeón a Leicester, que sí es un excelente valor? Pero, ¿qué conoces del fútbol mexicano? ¿Conoces a algún jugador? ¿Sabes cómo manejarlos? ¿Conoces al medio al que vas?
1: Yo creo que ese es un punto importante, Rodrigo, pero el hecho de tener a un campeón de, de la Liga de Inglaterra, de los más importantes y las más fuertes, y no lo quieres en México, Rodrigo, yo creo que es una parte importante que le puede hacer llegar a los mexicanos como de traemos experiencia, traemos conocimiento, no te traemos a un cuate que es totalmente desconocido y nadie lo quiere están hablando de un campeón, Rodrigo.
2: Pero y, aquí, ¿y alguien lo quiere, alguien en ver y conoce el medio, conoce trabajar con lo, conoce de los jugadores con los que va a trabajar, porque tampoco esperemos algo como con Osorio que se pasó experimentando tres años y a la mera hora ni sus experimentos funcionaron. Traen experiencia sí. ¿Pero cuáles Por son eso los logros? Traen, te
1: traen a alguien que es el librito, alguien que no te va a estar experimentando, te traen a alguien que sabe qué es el fútbol, que sabe, que sabe cómo jugarlo, y es un tipo que a mí me parece bastante interesante y lo que podría traer a la selección mexicana. Puede
2: aportar de cierta manera, pero ¿cuál es su valor para conocer al medio, para tratar a los jugadores? Ahora sí que estamos hablando de que hay un cambio generacional, ya ni siquiera estamos hablando de Guardado, de Chicharito, del propio Héctor Moreno. Estamos hablando de Van Ranking, de Gudiño, de nuevos jugadores, de Guzmán. Ranieri los conoce? No, o sea ese es el valor Roberto también hay que conocer el medio al que vas a entrar Pero no solo tí, tí, tener el valor. Tienes que contratar a alguien
1: que esté aquí en la Liga MX si quieres que los conozca
2: de cierta manera alguien que conozca o que haya trabajado en la Liga MX o que por lo menos Pero haya cerrando
1: puertas Rodrigo.
2: Pues, Almeida fue la opción y se nos fue y ahorita por ejemplo se fue al San José Airquakes por un veto de la propia gente de Chivas y de la Selección Nacional eh, de que sabemos que ahí hubo algo turbio para que no firmara y Ahora Almeida apunta al un equipo en donde puede tiene todo que ganar y nada que perder. Es el último y puede aspirar a generar un proyecto en crecimiento. Y por qué no, Almeida, después de el San José Airquakes, técnico de la selección de Estados Unidos. Ahí se nos fue un valor importante.
1: Nos hubieras preferido a Almeida en lugar de Ranieri. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, primero alguien que fue de...
2: campeón de la Liga MX, sino alguien que fue campeón de la Liga El Number discurso X. también importa, Roberto. O sea, le ganó a Ranieri el, el discurso le duró un año. Después, que pasó? El Leicester se está hundiendo en la Liga. Pero fue porque le quitaron Champions. todos sus
1: jugadores también. En Golo Kanté, si bien es un excelente jugador. Y se le fue al Chelsea y se cayó todo el Leicester. O sea, también es como, como pasó aquí con el Atlante, que fue campeón y vendió a todos sus jugadores, vendió a... Pues a todas aquellas figuras y, y dónde está ahorita en el ascenso. Tú me es has... igual aquí, está el Leicester salió campeón, estaba todo súper bien y de repente pues te quitan todos tus jugadores. Pues sí, pero tienes que saber trabajar,
2: entonces planeas una gestión, planeas ahora sí que eh, cómo cambiar el equipo. Lo sabemos tú y, y yo, haces una planeación y después de eso administras a los jugadores para crear un nuevo proyecto, pero no no te quedas ahí callado a Ranieri se le acabó el discurso al grado de que el, los propios jugadores, incluso se de, hablaba de que se, Jamie Vardy se puso en su contra y era el importante ahí del Leicester. Pero también este.
1: por el estrés de que su equipo no podía ganar porque no tenían jugadores ¿Y de quién es la culpa ahí? También pues el técnico tiene no es que, saber, es, o sea, que saber ti te te dicen, Tienes que saber trabajar con lo que puedes enfrentarte a ti con estos jugadores que son banca y no, había, no, hay, no jugaron en un partido de titular, gana que... con ellos otra vez ¿Tienes... Pues no se va a poder Rodrigo, tienes que traer nueva gente, tienes que traer a alguien más y no te puedes quedar con ellos ¿Tú me aseguras que con Ranieri se puede dar un paso importante? Yo creo que sería un buen experimento, ¿podríamos experimentar? ¿Por qué? Porque estamos a cuatro años todavía de la Copa del Mundo, Rodrigo ¿Y con qué vas a experimentar? ¿Con la Copa Oro? Pues sí. Es lo único que tenemos. Y es ¿no? lo único que se le dificulta a México. Por favor en, en, digamos, eh, tenemos que buscar amistosos ah, siempre importantes. Se nos, pues, siempre se nos dificultan, o sea, el Costa Rica ahorita se nos dificultó. Sí,
2: pero no, Costa Rica es una selección que ha ido creciendo y ahorita con Gustavo Matosas quizá pueda aspirar a algo, pero estamos hablando de que no puedes pensar en que únicamente el torneo que se te dificulte el hexagonal sea tu forma de medirte ante los futuros rivales. Tienes que medirte por ejemplo como contra Chile. ¿Qué esperamos contra Chile que se consolide un equipo un poco más, o sea, yo vi una idea contra Costa Rica ofensiva, jóvenes luchando con hambre de triunfar y lo vemos, aquí hay ahora sí que está el cambio generacional necesario. Adiós a Chicharito, adiós a Layun, adiós a Moreno, incluso guardado, quizá lo convoco para la Copa Oro, pero ya que pase la estafeta, ya su momento pasó y no hay manera de medir de experimentar con un técnico aquí. Porque no hay un torneo con el cual se pueda experimentar y decir, ah, vamos o a sea, generar O sea, ¿tú quieres esto.
1: experimentar hasta el mundial? O es... sea, entonces a ti te daría igual que, pues no traje a nadie hasta el mundial y ya a nadie, ah, ahora sí ya, porque ya se va a practicar.
2: Mm, no, pero el problema es que no puedo yo medir el nivel de México en comparación al de CONCACAF únicamente. Yo necesitaría medirlo, por ejemplo, contra Chile, contra el propio Uruguay. Rivales de esa índole Pero eso no queda en Ranieri, eso queda en la federación Bueno, pero entonces no me digas que hay que experimentar con la Copa Oro y ahí ver pues qué sí, onda sí, porque siempre
1: se nos dificulta si, si este cuate puede pasar la Copa Oro sin problemas, pues bienvenido Si no, pues buscamos otro Entonces el nivel de México se basa en superar la
2: Copa Oro y la CONCACAF No bueno, ahí... No, México está para más y lo hemos visto México puede ascender de nivel Por, Pero primero tenemos que ganar la Copa Oro Bueno, sí, pero es un pasito... Y
1: que no se te dificulte
2: yo creo que es un paseo de gateo de bebé, eso. Pero, pues, hay que discutirlo, Roberto, hay que ver, porque todavía falta... Se habla de que el 10 de diciembre se va a anunciar al técnico, es cuando es la reunión de dueños y es cuando se va a empezar a trabajar eh, con la gente. Ahora sí que la gestión de De Luisa planeará y eh, esperemos que escuchen nuestros argumentos para <risa> ver quién eligen como el técnico, sea el Tata Martino, sea... Eh,
1: pues ahora sí que Ranieri, hay que ver Roberto. Ya estaremos viendo qué pasa con estos técnicos. Y el día de mañana no se pierdan a México contra la selección de Chile a las ocho y media. Esto fue Tiempo Extra, muchas gracias Rodrigo, soy Roberto Ramírez. Hasta luego Roberto, un placer para todos. Y tenemos en la operación a Oscar Eduardo Díaz, a Zayda Chávez como producción en vivo y en la operación a Dania Osorio. <música>
0: Finaliza la prórroga y el partido llega a su fin. Nos escuchamos a la próxima para más Tiempo Extra.